1: Bienvenidos a Territorio Negocios, hits de emprendimiento en América Latina. Estamos reunidos para el episodio de hoy para platicar sobre el estatus actual del emprendimiento y del ecosistema emprendedor en el amplio continente de América Latina y mejores prácticas y el rol de instituciones como incubadoras, aceleradoras e in universidades también en lograr tener un, una comunidad emprendedora mucho más eh, potente. Tenemos como eh, primer invitada el día de hoy a Camila Lecaroz, que es General Manager de Mass Challenge México. Camila es la Managing Director de Mass Challenge, en donde lidera un esfuerzo por crear un ecosistema de emprendimiento más impactante y fructífero en México y América Latina. Camila, muy bienvenida.
2: Muchas gracias. Estoy feliz de estar acá. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, nos acompaña también eh, por parte de la Facultad del Tecnológico de Monterrey, Cristian Granados, quien es profesor nuestro en Emprendimiento e Innovación. Quisiera que comenzáramos con esa visión regional que tienen ustedes dos sobre cuáles pudieran ser los casos más sobresalientes, exitosos o para ustedes llamativos del reciente emprendimiento en América Latina. Si gustas, comenzamos contigo, Camila, y nos pasamos después contigo, Cristian.
2: Creo que, sin lugar a dudas, uno de los emprendimientos más exitosos al momento es Rappi, eh, que seguramente muchos de lo conocen, pero es una de las empresas que más ha crecido y que cada vez tiene más crecimiento eh, a nivel de América Latina. Y lo interesante es que es una startup que empezó con un programa muy particular que era cómo logramos hacer delivery de, las, de, lo, de los mercados a, a las personas, ¿no? Y Pronto empezó a, a, a tener más y más eh, tracción y después empezaron añadiendo nuevos features. Y pues en este momento es un super app. Eh, precisamente hace dos semanas lanzaron la tarjeta de crédito eh, de Rappi acá en México y vemos como cada vez empieza a tener un, un, eh, un crecimiento mucho mayor.
1: Oye, Camila, incluso la última vez que me asomé a la aplicación ya tienen viajes, ya es también una agencia de viajes, ¿no?
2: Sí, creo que digamos, sí, se ha vuelto un super app, entonces tienen viajes, tienen también, digamos, hicieron Black Friday, entonces podías comprar cosas. Entonces creo que, que es bien interesante que empezaron con un, un, un problema muy puntual y poco a poco han ido agrandando, pero ya teniendo una base muy consolidada de clientes y lo que hacen es buscar generarles valor a esos clientes como tal.
1: y Es un caso muy, muy llamativo y también es interesante desde la óptica de una escuela de negocios, y Cristian no me dejará mentir, como pues uno se pudiera preguntar pues cuáles son las, las ventajas o incluso las economías de escala de productos o servicios tan ahora al menos tan tan diferentes, no? Pero creo que eso es quizás tela para, para otra conversación. En tu caso, Cristian, eh, ¿cuáles emprendimientos también en América Latina te parecen emblemáticos de la época actual? Claro, Jaime, pues fíjate que a mí me, me, me los casos clásicos a lo mejor
0: creo que sería bueno decir duolingo de, de Guatemala y más por. Es un país tan, tan pequeño como, como Guatemala, un país centroamericano y pues fundado por, por una persona que también, eh, gracias a él, tenemos el famoso Cacha, que es para evitar que, que haya muchos intrusos intentando hacer cosas en tus webs o crear miles de, de mails de forma ilegal, ¿no? Pero Duolingo es una empresa, pues seguro la conocen, es una aplicación móvil para, para aprender idiomas, es una empresa que está teniendo ingresos por 90 millones de dólares, ha recibido... Igual 200 millones en capital de riesgo, muy, muy interesante y pues basada también en entender un problema que hay en los países latinoamericanos en general, que es necesitamos aprender inglés, pero no tienes o a veces las personas no tienen los recursos o la facilidad para aprender otro idioma. Entonces creo que Duolingo es un caso clásico muy interesante y a mí en México me encantan los casos de Kavak y de Benham Frank. Y creo que estos dos casos, Cabac, que todos sabemos que acaba de darse una valoración, es el primer unicornio mexicano. Eh, hace tiempo tuve a Lorean a una de las, en clase a una, una de, las, de las fundadoras, cofundadoras. Y este es muy interesante el caso, no solamente por ser el primer unicornio mexicano, sino también por ver un problema que era tan latente en la sociedad mexicana, latinoamericana, que es pues, a todos los problemas que nos enfrentamos cuando intentamos vender o comprar nuestro coche ya usado. Nadie había visto eso, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie hubiera visto un mercado tan gigante? El 80% de la venta y compra de autos en México es de segunda mano, por ejemplo. Es gigante y está lleno de penso, o de problemas. Entonces, pues ellos lo identificaron. Es una empresa eh, que acaba de levantar, si no mal recuerdo, 225 millones de dólares. Vale 1,150, algo así. Entonces, súper interesante. Y Ben Frank, pues otra empresa también este, que... Pues que vio este problema de las, oftal de las eh, tiendas oftalmológicas, o como, como se llamen. Eh, pues cuando vamos a una, sufrimos de muchas cosas y ellos le han dado la vuelta. Y en estos dos casos también una cosa muy interesante es que estos chicos no tenían experiencia en estos sectores. Entonces, ver los problemas desde la perspectiva de los usuarios, eh, pues les dio sin duda para una startup eh, absolutamente diferente a lo que existía en el mercado. Entonces, me quedaría con Dolingo
1: Cabaki y ben Frank. Pues creo que estamos hablando de, de ejemplos muy diversos y con perfiles distintos, ¿no? Eh, creo que también ambos, eh, como especialistas en, en temas de emprendimiento, incubación, aceleración, pues tienen por supuesto visibilidad de casos de éxito, pero también casos que no necesariamente se han vuelto unicornios o sus grados de éxito han sido pues, relativos o de plano no, no han logrado eh, consolidarse en, en, en absoluto. Y creo que desde ahí se pueden derivar lecciones muy interesantes para la audiencia. Entonces, Camila. Por parte de tu experiencia en Mass Challenge, ¿no? Como la aceleradora de talla mundial más amigable, ¿no? Como se le llama para las startups. ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia y qué lecciones has derivado de ver startups intentando ¿no? abrirse paso y algunas lográndolo muy bien y otras no tanto?
2: Pues mira, yo creo que, que es bien interesante esa pregunta. Y creo que hay tres cosas que son clave que hace que se diferencie una startup exitosa a una startup no exitosa. Eh, y las dos primeras es más sobre cómo estás eh, cómo te estás enfocando en lo que haces y la tercera va más hacia el tema del emprendedor. Lo primero, digamos, creo que, que es muy importante que, que, que los emprendimientos y, y, y entiendan muy bien el problema que están resolviendo. Y lo que veo muchas veces es que los emprendedores tratan de resolver todo, pero entre más te enfoques en un problema puntual, que conozcas muy bien la necesidad de tu consumidor, eso hace que cuando llegues con tu solución, logres, digamos, tener mucho más enfoque. Y así, y haz algo muy bien, una cosa muy bien hecha, y es lo que va a hacer diferencia y lo que logra que puedas eh, tener tracción. Ya si ya tienes una base muy consolidada de clientes y una tracción importante, pues ya puedes empezar a hacer otras cosas. Pero creo que eso es como lo primero que para mí es como una lección aprendida súper importante. Y cuando llega un emprendedor y me empieza a decir, no, y es que estoy haciendo esto y también esto y también esto, y digo, no, pues esto es lección para el fracaso.
1: Y, y quizás es una, una, perdón, una tendencia natural eh, de temor ante el, el, ante el fracaso y el riesgo. Entonces, uno tiende a querer diversificarse cuando pues, todo lo contrario, necesitarías mantener el foco, ¿no?
2: Ajá, y un foco y entender ese problema muy bien y, y entender, digamos, dónde, dónde está esa necesidad del consumidor o de tu usuario para que una vez ya lo, lo resuelves lo resuelvas de una manera increíble y puedas enfocar todos tus recursos y sobre todo a Tú dan tu energía como fundador a esto. Lo segundo, que también es bien importante, es eh, tener en cuenta que en nuestros, en nuestros países, digamos, el, el mundo del venture capital y de la inversión todavía es muy, pues va creciendo y cada vez es más grande, pero todavía no estamos a unos niveles de Silicon Valley. Y muchos de los emprendedores que llegan a más challenge dicen, no, es que yo voy a levantar y la siguiente ronda de capital. Y yo siento que, que, que más allá de enfocarse en, la, en el levantamiento de la de dinero, lo más importante es enfocarse en lograr que esa base de clientes, esa base de usuarios o lo que, lo que tú estés haciendo logre de alguna manera, tú lo puedas monetizar y lo puedas monetizar de una manera muy rápida. Y eso va a ser una diferencia grandísima, porque te da un poder de negociación cuando realmente vayas a buscar in inversión, te da mucho poder de negociación con los VCs, y tampoco dependes de, de, este, de este esquema que, digamos, el mundo del VC en, en, en América Latina todavía, todavía no funciona y todavía no hemos visto el primer caso, digamos, Creo que, que pues digamos, cuando haga el IPO Rappi o Nubank, vamos a poder ver, digamos, otra, digamos, realmente esos casos de éxitos de, de Venture Capital en la región. Pero la realidad es que todavía no estamos ahí.
1: Sí, sí, buscar ese, ese fondeo orgánico, ¿no? En, en inglés hay una expresión que no se traduce en una sola palabra al español, que es bootstrapping, ¿no? Que es levantarse por las correas de, de la bota de uno mismo, ¿no? Que es, es difícil, pero pero es lo que más eh, solidez le podría dar al, al proyecto para entonces ser atractivo para las eh, posibles fuentes externas de fondeo, ¿no?
2: Y el último, es muy rápido, es la lección aprendida es que, que ser emprendedor es lo más difícil que puedes hacer en la vida, ¿no? Y, y últimamente se ha vuelto como cool eh, ser emprendedor, pero, pero que definitivamente el emprendedor tiene que ser lo más pues entender que esto es un camino duro, que se dejen ayudar y que oigan a las otras personas y que realmente tengan esa, esa disponibilidad para, para dejarse acompañar, porque si no, digamos, es un camino bien duro, bien difícil y sobre todo, digamos, nunca nadie se la sabe todas. Entonces, como dejarse ayudar y que ese emprendedor que se deja ayudar, lo que he visto es que al final de cuentas y que se deja acompañar, pues, pues tiene un potencial muchísimo más grande de ser exitoso.
1: Sin duda, lecciones que, que deben de eh, tomarse muy, muy en serio eh, aquellos en la audiencia que estén emprendiendo o estén pensando hacerlo. Cristian, por tu lado, eh, ¿consideras que en América Latina estamos viendo una ya una pluripolaridad eh, o una multipolaridad de hubs o ejes de emprendimiento, eh, donde estamos teniendo cada vez más lugares con más ecosistemas y más centros de creación de nuevos, nuevas empresas? Eh,
0: sí, Jaime, definitivamente, pero este, creo que Brasil sigue siendo pues el, el, el hub de, de emprendimiento tecnológico en América Latina, el 53% de las startups o de las startups importantes se concentran en ese país y más o menos el, el 14% en, en México, 7% y 7% en Argentina y Colombia respectivamente, sigue siendo Brasil el, 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 el amo y señor en América Latina pero hay datos muy interesantes, por ejemplo, este, del 2019 al 2018, o más bien del 2018 al 2019 en México se multiplicó por cuatro el, el capital de riesgo, lo cual es, es un dato bastante interesante, en parte por el, 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 este, la ronda que levantó Cabac eh, y en Colombia se multiplicó igual por, por siete, una cosa así, no lo, recuerdo, no lo recuerdo exactamente, pero fue por once, por once ahora lo, lo tengo en mente, por 11 el, el capital de riesgo, especialmente por lo que levantó Rappi. Entonces, sí se está, el capital de riesgo también en América Latina antes era muy de, de, de inversionistas locales, hoy en día sabemos que el 60% viene pues, de grandes inversores como Sequoia o, o de Alibaba o, o de Napster, etcétera, entonces... Sí se ha diversificado un poquito, digamos que es más democrático hoy en día, pero sin duda alguna Brasil sigue siendo pues el principal hub de emprendimiento en, en América Latina, especialmente en fintech, porque es un, es un país en general. América Latina es todo un subcontinente con un, una penetración muy importante de, de teléfonos es, móviles, de smartphones, pero todavía el acceso a servicios bancarizados o, a, o personas bancarizadas es muy bajo. En México el 55% de las personas, por ejemplo, este, eh, pues, pues no tiene una cuenta de banco Sin embargo eh, Solo un 20% de las personas en México No tiene un smartphone Entonces Las, las, las posibilidades son, son muy interesantes en este sector Obviamente cada país Y cada hub tiene distintas leyes Hay un tema ahí también De, de, de institucionalización o, o, de, o de leyes que promuevan El emprendimiento pues que, que sin duda Los países deberían de, de, de Mejorar para, para aprovechar los beneficios Del, del
1: emprendimiento y eso me lleva a mi siguiente pregunta, Cristian, que quisiera darle el micrófono primero a Camila y luego regresar contigo. Y es, ¿qué nos falta para tener ecosistemas más propicios para la actividad emprendedora? Y estoy seguro, Camila, que, que también con tu visión de tantos emprendimientos y es una visión también internacional, has identificado algunos factores. ¿Qué, qué podríamos apuntalar para tener esas comunidades emprendedoras que todos queremos?
2: Bueno, yo creo que hay varios factores eh... Que, que, que son importantes. Lo primero, digamos, en cuanto a comunidad como tal, creo que es muy, muy importante abrir los círculos. ¿Y a qué, a qué me refiero? Yo siento que en América Latina digamos, todavía los círculos para acceder a redes, o sea, a contactos, a inversionistas, a posibles clientes, todavía son muy cerradas. Entonces, siento que una de las cosas que necesitamos hacer es poder abrir digamos, esas redes y poder de alguna manera tener espacios, así como digamos, más challenge, lo que busca es poder, digamos, abrir esas redes digamos, que haya más hubs para que podamos abrir esas redes y para que cualquier tipo de emprendedor pueda acceder a inversionistas, a contactos y a gente que la pueda apoyar digamos, creo que eso es súper importante lo segundo eh, es creo que va de la mano un tema de educación y de pensamiento, ¿no? como Siento que nuestra cultura todavía es muy aversa al fracaso ¿no? y, y castigan mucho el fracaso y siento que, que eso nos limita mucho como emprendedores a pensar en grande. Entonces es como de alguna manera nosotros como emprendedores logramos romper esas barreras culturales, pensar en grande eh, independientemente del fracaso o no y que, digamos, no esté tan castigado, porque, pues, digo, obviamente eso es un tema. Y, por último, yo creo que, que el tener modelos de rol más, más claros y poder, eh, digamos, tener más comunicación sobre esos modelos de rol, creo que va a hacer que, que también empecemos a generar culturas muchísimo más innovadoras y que, y, que, y, 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 y pilas, digamos, el, el, el modelo de rol puede ser alguien que fracasó y, y perdió su empresa, como una persona que le fue increíble con su empresa y, y la sacó adelante, ¿no? Y que también, digamos, haya esa comunicación sobre lo que es difícil, digamos, generar eh, estos cambios eh, de innovación a través de startups.
1: E incluso, Camila, si me lo permites, ejemplos de personas que fracasaron y tal vez volvieron a fracasar y después de eso volvieron a fracasar y eventualmente tuvieron éxito como resultado pues, de toda esa experiencia ganada que... Pues es así el camino de muchos emprendedores, ¿no? Y eso también refleja lo, como tú lo decías, lo realmente difícil que es y la mirada pues muy sobria y muy realista que hay que tener de, de, la, exper de, la, de la experiencia de la jornada emprendedora. Eh, Cristian, en tu caso, además de los factores que, que apunta Camila, ¿qué más nos hace falta para, para tener esa comunidad?
0: Claro. Pues La verdad es que escuchando a Camila estoy también muy de acuerdo, pero voy a, voy a construir un poquito con algunos datos y también algunos estudios que se han hecho al respecto. Es una pregunta muy, muy compleja, Jaime. La verdad es decir una receta es, es difícil, pero sin duda empezar por el tema de network es muy importante. O sea, sabemos que los emprendedores que tienen más redes tienen más posibilidades o más contactos tienen más posibilidades de dar el jitazo en el mercado. No es algo nuevo, eh? incluso los artistas desde la Edad Media y eh, los desarrollos tecnológicos, tecnológicos que han sucedido a lo largo de la historia, pues se dan mucho por esa concentración de personas en un espacio, en un lugar, y esas personas tienen contacto a otras que son importantes para llevar a cabo su idea, su proyecto, su tecnología. Entonces, sin duda el tema de las redes y de las personas que nos están escuchando es acérquense, acérquense a estas personas. Que, que les pueden ayudar. El tema es ¿a quién ayuda? Cuando, cuando te quieres aceptar, acercar a estas redes es, esas redes en América Latina en general creo que tienen cierta preferencia por cierto tipo de personas, ¿no? Hay, digamos, de cierta manera, cierta, cierto capitalismo crónico o elitista, como le queramos llamar. México es un país tremendamente crónico, es decir, este, pues apoyamos al que es el amigo del amigo, pero no la persona que tiene más mérito. Entonces, hay algo, hay, hay algo mucho, muy, muy importante por hacer. Eh, este, varias personas como Baumol, por ejemplo, o Acemoglu, pues han hecho investigaciones muy serias al respecto de por qué en algunos países surge más el emprendimiento y por qué en otros no. Y pues hablan acerca de, de las redes, ¿no? Las personas que tienen contactos con ciertos amigos o con ciertas personas influyentes, entonces es más posible que puedan, que puedan emprender. En este sentido, pues eh, definitivamente las leyes pueden hacer mucho al respecto. Leyes que pues promuevan que sea más inclusivo ciertos sectores, que no excluyan eh, a ciertos emprendedores. Sabemos que en América Latina si quieres emprender, digamos, en medios de comunicación, pues va a ser muy difícil porque hay un lobby que tiene acaparado el sector y así en muchos sectores. Entonces creo que se tiene mucho por hacer en temas de leyes más inclusivas, que permitan que cualquier emprendedor, pues, pueda hacer una disrupción o disrumpir en el mercado. Eh, por otro lado, sin duda también el tema de la formación, eh, decía, decía Camila, estoy muy de acuerdo, eh, de, pues, áreas más científicas y tecnológicas, hay, un, hay una gran área de mejora ahí, en México increíblemente solo el 11% de mujeres estudian estas, que estudian una carrera, pues, estudian una carrera relacionada con ciencia y tecnología, y esto también las posiciona de manera muy desventajosa con respecto a los, a los hombres. Solo el 4% del capital de riesgo en México ha sido levantado por mujeres, o por proyectos liderados por mujeres. Y esto porque los inversionistas tienen más preferencia, obviamente, por áreas hoy en día pues, digitales o, bio, o, o biotecnología, por ejemplo. El tema de las role models, sin duda, también lo decía Cami. Estoy hablando también desde la ciencia, desde lo que se ha investigado. Y en México, por ejemplo, nos preguntaban Neuromonitor, eh, si teníamos algún, cuáles eran nuestros role models y dentro de los 13 primeros no mencionábamos a un emprendedor. El 14 era un emprendedor que era el fundador de Tesla. Con respecto a otros países, por ejemplo, Alemania, uno de los tres primeros, este role models, era un emprendedor y esto sabemos que tiene un efecto muy importante sobre la decisión en tu vida de emprender o no. Y el tema también de, pues hablabas tú, Jaime, también Camila, con el tema del fracaso, pues es un gran tema, ¿no? En América Latina hay una cultura que, que, que aún persiste, que es, este, pues, si fracasas tienes que esconder la cabeza, ¿no? No tienes que decir que has fracasado. No hay esta seguridad psicológica en la sociedad y en las organizaciones ni en tu startup. Fake it till you make it, la famosa frase, ¿no? Tú no digas que fracasaste hasta que no, hasta que no hayas hecho el buen, buen hitazo. Entonces, sin duda tenemos que trabajar muchísimo en eso como sociedad. Y, por último, pues, creo que formar a las personas más en temas... Soft. Eh, hay estudios, por ejemplo, donde a las personas se les formaron experimentales en temas más de ser perseverante y resiliente y a otro grupo se les enseñó más herramientas de marketing, finanzas y las personas que se les formó al ser resilientes fueron más exitosas después de tres años en, en términos financieros en sus startups. Entonces creo que hay una línea muy interesante ahí formar a las personas en soft y obviamente también en hard, pero dar una preferencia a los soft.
1: Sí, esa, esa resiliencia que mencionas. Y al principio del, del podcast, los ejemplos que daban ustedes, yo, unos pocos de muchos que hay, eh, dieron ejemplos de empresas o emprendimientos claramente y fácilmente reconocibles por la audiencia, que son pues, B2C. Mencionaban Kabak, eh, Rappi, Ben Frank aquí en México, pero también hay, y esto lo conecto con el tema STEM, Cristian, muchos emprendimientos que no son tan famosos simplemente porque operan en áreas altamente científicas y tecnológicas, muy eh, lucrativas, con mucho éxito y que muchas veces eh, se consolidan como proveedores de otros actores farmacéuticos y tecnológicos científicos o son adquiridos por los jugadores más grandes no, para una forma de, de obtener pues, esos desarrollos y esa investigación, pero para eso sí necesitamos pues a más mujeres y hombres. Eh, incursionando en el mundo STEM ¿no? como tú ya bien apuntabas Cristian, ahora ambos al hablar de tener a más eh, ampliar el círculo de actores en este ecosistema y de que estén más cerca los actores a través de estas redes virtuales, pues me lleva a mi siguiente pregunta que es el rol de las aceleradoras donde creo que la opinión de Camila va a ser muy interesante por un lado y de la, y de la academia, ¿no? que ya un poco ya lo adelantabas, este Cristian en impulsar el emprendimiento entonces, en cuanto a Mass Challenge y las aceleradoras en general, por si hay gente allá afuera también que trabaje o sea líder de alguna, ¿cuál es su rol y qué se podría mejorar en su rol para eh, potenciar el emprendimiento, Camila?
2: Bueno, primero te cuento un poco de Mass Challenge y ya entro a la pregunta. Mass Challenge es una de las aceleradoras más importantes del mundo. Empezamos en Boston en el 2009 y nos dedicamos a potencializar y crear un... Eh, digamos, un ecosistema para que pueda hacer que tanto los emprendedores como todos los actores del ecosistema de emprendimiento crezcan. Eh, y, y creo que el rol de las aceleradores es muy importante porque es apoyar en esa etapa temprana donde todavía, digamos, no, los emprendedores no tienen acceso a redes o no tienen tanto apoyo eh, o no han recibido inversión, digamos, inteligente. Nosotros lo que hacemos es apoyarlos a su crecimiento Digamos, eh, en el caso de Más Challenge es un programa de cuatro meses en donde les damos todas las herramientas para que ellos puedan crecer y ser exitosos. Nosotros, como Más Challenge, no invertimos, pero digamos, eh, algunos de, de mis compañeros sí, sí invierten en, en las startups y también les ayudan, digamos, a hacer esa validación de producto eh, en el mercado. Y creo que, que eso es bien importante porque, porque creo que es. Es, nosotros estamos siempre en ese momento, en ese punto de inflexión en donde el emprendedor o puede darse cuenta que definitivamente no, no funcionó su idea o que digamos sí puede tomar eh, eh, una, una visión más grande y puede llegar a crecer. Entonces creo que eso es bien importante. Y como aceleradoras eh, creo que lo, lo que nos enfocamos es en conexiones, ¿no? Y cómo conectar y aumentar esos recursos para, para apoyar a los emprendedores. Desafortunadamente sí siento que, que, que ahorita con, la, con muchas de las la crisis que estamos viviendo algunos de, de mis compañeros han salido del mercado y que, que definitivamente necesitamos que que haya más personas apoyando a emprendedores de, de alto impacto en esta, en esta etapa para que se pueda seguir creciendo un ecosistema emprendedor eh, sano.
1: De acuerdo. Y, y como complemento a este rol, pues mencionaba cristian en el de las universidades y aquí quisiera hacer un un anuncio y mencionar cómo recientemente ya se reclasificó al Tecnológico de Monterrey de ser número 8 a ser ya, si no me equivoco, número 5 a nivel mundial eh, por el, los rankings del Princeton Review, una organización académica en cuanto a universidades que más potencian y reflejan el emprendimiento. Eh, entonces, al tenor de ese pequeño anuncio, eh, ¿qué, ¿qué tanto puede ser la academia, Cristian? Porque yo estoy seguro que tú has escuchado allá afuera al menos a mucha gente diciendo, no, el que es emprendedor o el que es emprendedora, así nace, ¿no? Y no hay mucho que se le pueda enseñar. Es un poco eh, análogo al argumento del que es líder, pues es líder y ya, ¿no? Entonces, eh, como universidad, ¿qué
0: podemos hacer? Muchísimo, Jaime, muchísimo, ¿no? La, la clásica del emprendedor nace o se hace, eh, la última es, sabemos que es, es la, la más importante, se hace, un emprendedor se puede hacer. Hay ciertos elementos, digamos, de nacimiento que pueden predisponerte, por ejemplo, sabemos que ser extrovertido o más eh, positivo o, o, o digamos eh, perseverante que son que son eh, digamos se me fue la palabra no son emociones exactamente pero digamos cualidades con las que uno pues se pre está predispuesto cuando, cuando nace nos puede predisponer más a emprender pero de ninguna manera existe el gen emprendedor de ninguna manera entonces en ese sentido el training la educación formal o informal tiene un papel súper importante no solo en la universidad sino también desde desde niveles más básicos, creo que los gobiernos o las, eh, las instituciones de educación pueden hacer muchísimo. Y también la universidad ha evolucionado muchísimo, y por aquí viene mi respuesta. No solamente hoy en día se está enseñando, sino también están evolucionando las universidades, y un gran caso es el TEC de Monterrey, hacia hacer ecosistemas de innovación y de emprendimiento. Es decir, eh, ayudarle a un estudiante, a un emprendedor, a desde que se entrena hasta que, que lanza su proyecto. Dándole o proviéndole capital, contactos, eh, servicios especializados, etcétera. En México tal vez el único ecosistema de emprendimiento que tenemos en una universidad es el TEC de Monterrey. Entonces, y, y bueno, conocemos que el, el TEC de Monterrey ha hecho cosas extraordinarias en términos de, de emprendimiento tal como lo reflejan muchos estudios y muchos rankings. Entonces creo que en, en primer lugar las universidades pueden hacer mucho no solo entrenando, sino también creando ecosistemas que ayuden a los estudiantes y emprendedores a terminar con un producto o servicio novedoso en el, en el mercado. Y este por otro lado, pues formar, formar a la gente no solamente en, en, en cómo emprender, sino también esta mentalidad emprendedora de resiliencia, de perseverancia. Entonces pues creo que, que se puede hacer en esas dos áreas, este, Jaime, crear ecosistemas. Toda universidad puede hacerlo y por otro lado, entrenar a las personas para, para que sean emprendedores que sabemos que se puede hacer. Es un músculo que crece y que se puede fortalecer.
1: Pues muchas gracias a ambos. Ha sido un, un recorrido de muchos temas y aristas del, del fenómeno emprendedor regionalmente. Entre las anotaciones que yo me llevo es eh, lo importante desde la experiencia de Camila en Mass Challenge que los y las emprendedoras... No pierdan el foco y no se diversifiquen demasiado queriendo atender demasiados nuevos productos o demasiado un, un portafolio demasiado amplio y mantener el ojo muy bien puesto en el cliente eh, para desde ahí tener un crecimiento, un autofondeo orgánico que les dé más credibilidad para posteriormente poder ya hacer una aplicación mucho más exitosa ante eh, fondos de capital de riesgo, angel investors ¿no? y otras fuentes de, de capital. También sin duda no sobreestimar lo duro eh, que es la experiencia y la jornada emprendedora para que uno se deje ayudar y uno sí se acerque a sus actores. Eh, bueno, aquí tenemos a, a dos de ellos, no el tech de Monterrey con todos los recursos que ofrece y Mass challenge, pero hay muchos más y acercarse a esas redes para aprender y ser apoyado eh, por ellas. Eh, y está la notación creo que muy optimista y muy positiva de cómo el capital de riesgo eh, invertido en emprendimientos en México ha crecido cuatro veces en el 2018, 2019, nos decías, Cristian, y en ese mismo lapso de tiempo ha crecido un sorprendente 11 en Colombia. Digo mucho de ello. Eh, acaparado por ciertos emprendimientos muy merecidamente, pero algunos muy en particular, pero en general estamos viendo una tendencia al alza en el capital de riesgo, lo cual es una señal eh, increíble. Hablábamos también de factores para tener más hubs de emprendimiento internacionales o en la región latinoamericana y es de nuevo pues, tener círculos con más actores, ¿no? incubadoras, aceleradoras. Eh, instituciones de enseñanza, ¿no? como lo somos nosotros, y, y lograr cultivar una, perdón por la expresión, una flora y fauna emprendedora pues mucho más eh, robusta. Hablamos de un cambio cultural, que en Latinoamérica vamos un poquito atrasados en él, de perder el temor al fracaso y tener role models eh, de gente, mujeres y hombres exitosos, pero también los que han fracasado y se han levantado del fracaso han aprendido de él, y eh, han conseguido eventualmente el éxito y que la gente realmente y los jóvenes aspiren y los tengan muy presentes como estos eh, ejemplos a seguir. Y por último, bueno, pues terminando con la importante labor, necesitamos sin duda mejores eh, y más incubadoras como lo es Mass Challenge. Entonces también es una invitación a que aquellos actores en la audiencia que quieran aportar su visión, sus recursos sus contactos para abrazar y acompañar a estos nuevos emprendimientos, sin duda lo hagan. Necesitamos a muchos más de ellos. Pues con esto terminamos este episodio de Territorio Negocios, hits de emprendimiento en América Latina. Eh, tuvimos a Camila Lecaroz, eh, General Manager de Mass Challenge México y a Cristian Granados, profesor de emprendimiento e innovación del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech TechSounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desire Ukovich y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, diagonal.com. Tec Sound.